0: Hello, vous écoutez Make Election Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Pour ce deuxième épisode, on s'envole vers la Caroline du Sud où pour les primaires démocrates, la guerre entre Bernie Sanders et Joe Biden est bel et bien déclarée. Accrochez vos ceintures, c'est parti. 33-11, c'est le nombre respectif de délégués remportés par Joe Biden et Bernie Sanders, les deux favoris de la primaire démocrate. Une première victoire pour l'ex-vice-président Biden, qui n'avait jusque-là pas réussi à convaincre. Quant à Bernie Sanders, longtemps relégué au rôle de trublion radical du camp démocrate, il conserve sa place de leader. Ce qui n'a pas manqué de déclencher les foudres des autres candidats lors du débat à Charleston le 25 février dernier. Alors, à quelques jours de l'échéance cruciale du 3 mars, et alors que Pete Buttigieg annonce son abandon de la campagne, qu'est-ce que les résultats de ce dernier vote ont à nous apprendre Après une première phase où, comme on l'a vu dans l'épisode précédent de notre podcast, les médias semblaient chercher une figure capable d'incarner le rassemblement, est-on en train d'assister à un retournement dans cette campagne Est-ce le retour en course de Joe Biden Qu'en disent les médias Et surtout, à quoi s'attendre pour le Super Tuesday Heureusement, Chris, blogueur qui couvre la politique américaine pour le site Le Vent se lève et qui est à Houston, va nous éclairer sur la question.
1: Houston, we have a problem.
0: Hello Chris, comment vas-tu Très bien, merci. Alors Chris, depuis le Texas, tu as suivi avec attention les résultats de la primaire qui a eu lieu samedi dernier en Caroline du Sud. Est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats
1: Oui, alors euh, si on dit que les Américains aiment bien les histoires de comeback, là on a eu un vrai comeback même s'il était un peu prévisible, puisqu'on savait que Biden avait eu du mal dans les deux premières primaires de l'Iowa et du New Hampshire, et qu'il a été favori pour la Caroline du Sud, dont l'électorat le favorise beaucoup du fait du poids démographique de l'électorat afro-américain, qui reste très nostalgique des années Obama, puisque Joe Biden était le vice-président d'Obama et qui a un électorat très âgé, donc plutôt conservateur dans sa façon de voter, et assez facilement influencé par les grandes chaînes de télévision et les médias les plus mainstream, ce qui fait qu'il était moins probable qu'il se tourne vers Bernie Sanders. Alors Cela dit, il faut voir à quel point Biden revient de loin, puisque en tant que vice-président, le fait de terminer quatrième et cinquième dans les deux premières primaires avec des scores inférieurs à 10%, pour ensuite accrocher une place un peu désespérée de second au Nevada, le placer dans une difficulté assez sérieuse, surtout qu'il avait du mal à récolter des financements pour continuer sa campagne. Ses meetings étaient très peu suivis en termes de nombre de personnes qui se déplaçaient pour le voir, au point que des candidats beaucoup moins connus, comme le maire de South Bend, Pete Buttigieg, avaient des foules plus importantes lors des réunions publiques. Donc ça le plaçait dans une situation très délicate et là il vient de remporter une victoire nette avec près de 50% des votes en Caroline du Sud qui est un état plus peuplé que les trois autres états qui ont voté avant. Donc ça lui donne vraiment un rebond conséquent pour la suite. Et est-ce
0: que ce comeback pourrait être durable
1: oui, ça va dépendre des résultats du Super Tuesday. C'est possible qu'il profite d'un rebond grâce à la couverture médiatique positive, même si dans certains États, il reste donné loin derrière Sanders, en particulier en Californie. Donc, euh, il ne reste que deux jours pour faire campagne dans le Super Tuesday avant de, le vote. Et une partie des électeurs dans, au Texas et en Californie ont déjà voté par procuration. Donc, même s'il a un certain rebond, ça risque d'être insuffisant pour le mettre devant, quoi qu'on ne sait jamais, puisqu'il a quand même surpris beaucoup les analystes en Caroline du Sud, donc on, on verra s'il réussit à créer la surprise. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se place maintenant en, en alternative crédible face à Bernie Sanders et qu'il va peut-être pouvoir agréger comme ça une partie des votes qui autrement seraient allés sur d'autres candidats, en particulier Bloomberg et Buttigieg. Donc, on va voir, euh, il reste une grosse incertitude sur le Super
0: Tuesday. Alors, en préparant l'émission, tu m'expliquais que Joe Biden a enchaîné les gaffes dans la presse, bien qu'il soit quand même assez chouchouté par les médias. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de sa personnalité et de la ligne politique de Joe Biden
1: Alors, Joe Biden, c'est un peu un, un paradoxe et un candidat anachronique puisque historiquement, c'est quelqu'un qui avait défendu euh, des politiques très dures envers les Noirs et les minorités pour tout ce qui est des questions de sécurité et de justice. C'est un des principaux artisans de la politique d'incarcération de masse. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les Républicains pour euh, euh, réduire les programmes sociaux et voter des coupes budgétaires dans la sécurité sociale. C'est quelqu'un qui a voté et qui a défendu la guerre en Irak et qui a également un passé assez lourd en termes d'image de, vis-à-vis des femmes, où il a des, des propos ou, ou des comportements qui passent très mal à l'époque du mouvement MeToo. Donc c'est quelqu'un qui euh, incarne vraiment une image dépassée de la politique et qui semble un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est aussi quelqu'un qui avait promulgué les accords de libre-échange qui sont maintenant décriés à la fois par le Parti républicain et le Parti démocrate. Et Biden est aussi connu pour ses votes en faveur de l'industrie financière de Wall Street et des compagnies de cartes de crédit. Donc un candidat a priori très mal positionné, mais qui a eu un peu un, une seconde vie politique après qu'il ait été choisi par Barack Obama pour être son vice-président. Ce choix avait été justifié par l'image de Joe Biden, de vieux mal blanc, si on peut dire, qui devait permettre à Obama de faire moins peur à l'électorat conservateur-démocrate, puisque... Obama se positionnait comme quelqu'un à gauche et donc le premier président noir du pays. Donc Biden avait été un peu choisi pour ça, pour contrebalancer l'image progressiste de Barack Obama. Donc Biden, pour cette présidentielle, c'est un peu Hillary Clinton, mais sans les avantages qu'elle avait de son réseau puissant et de sa capacité à récolter des fonds importants. Et Cela dit, il a une certaine popularité auprès de l'électorat, grâce notamment à, à ses huit années passées aux côtés de Barack Obama. C'est aussi quelqu'un qui euh, est un habitué des comebacks, si on veut, puisque c'est un, une personne qui a eu deux tragédies dans sa vie. Il a perdu sa femme et son fils en 1972 dans un accident de voiture, et le fils de son second mariage, son fils aîné, Beau Biden, est mort en 2015 d'un cancer fulgurant au cerveau. Donc c'est quelqu'un qui se sublime dans l'adversité, si on veut, et donc c'est pour ça que cette victoire en Caroline du Sud fait un peu écho à sa capacité à rebondir comme ça. As as le comeback de Joe Biden, s'il a lieu, il sera rendu possible par euh, cette incroyable complaisance des médias dont il bénéficie depuis le début de la campagne. Il faut dire que Biden enchaîne les gaffes. Il a des propos euh, très curieux dans les meetings de campagne où il insulte euh, parfois les électeurs, leur euh, incite à voter pour d'autres candidats. Euh, il tient parfois des propos euh, sexistes ou euh, limite euh, qu'on pourrait presque taxer de racisme donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à se présenter comme sérieux candidat il a eu des euh, lapsus importants lors de certains meetings et cependant il a eu toujours cette euh, complaisance médiatique comme si les médias ne voulaient pas trop euh, le charger alors qu'il a été pourtant impliqué dans le scandale ukrainien lorsque Trump a été ciblé par une procédure de destitution et pour terminer avec une anecdote lors des deux dernières semaines où il a fait campagne en Caroline du Sud, il s'est promené dans l'État en racontant à tout le monde qu'il avait été arrêté par la police sud-africaine lorsqu'il était venu voir Nelson Mandela euh, par le passé. Alors qu'en fait, c'est une histoire complètement inventée. Il n'a jamais été arrêté par la police et les médias auraient très bien pu lui demander des comptes et créer un, un véritable problème pour lui en exposant ce mensonge grossier qu'il se permettait de divulguer comme ça pendant des semaines. Et c'est seulement le jour du vote que le New York Times a sorti un article pour contester la version des faits de Biden et obliger sa campagne à revenir sur les propos qu'il avait tenus. Donc c'est des choses qui n'auraient jamais été euh, permises à quelqu'un comme Bernie Sanders, mais que Joe Biden euh, peut faire grâce à cette complaisance médiatique qui lui permet maintenant de se positionner comme euh, l'alternative à Sanders. Et enfin, pour en finir
0: sur les scores de cette primaire de Caroline du Sud, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Tom Steyer, zéro délégué, comment explique-t-on cet écart entre les scores des leaders et des autres candidats
1: Alors Pour obtenir des délégués, il fallait obtenir au moins 15% du vote, et Warren comme Pete Buttigieg ont beaucoup de mal auprès des, de l'électorat afro-américain et hispanique, ce qui explique leur contre-performance au Nevada d'abord, et maintenant en Caroline du Sud. Dans le cas de Tom Steyer, il a approché les 15% mais n'a pas réussi à obtenir le niveau requis. Donc c'est pour ça que ces trois candidats n'ont aucun délégué. Tom Steyer, qui avait dépensé beaucoup d'argent dans cette primaire, a tiré les conclusion qui s'imposait et s'est retiré des primaires démocrates. Et Pete Buttigieg vient d'annoncer lui aussi qu'il se retirait des primaires le lendemain du résultat. Et là, on peut voir au moins deux raisons. La première, c'est qu'il avait du mal à financer sa campagne et que probablement que les donateurs, qui sont essentiellement des personnes assez fortunées, qui financent sa campagne, ont dû lui indiquer clairement qu'il était temps qu'il se mette de côté au bénéfice de Biden. Ça, c'est une supposition qui est très probable. Et la seconde, c'est que lui-même voulait éviter d'avoir des résultats décevants au Super Tuesday, ce qui ne serait pas très bon pour sa carrière. Et en se retirant, il peut ainsi laisser le champ libre à Biden, qui devient de facto le candidat qui incarne l'alternative face à Sanders. Pour ce qui est d'Elisabeth Warren, c'est un peu plus compliqué, puisqu'elle aussi devrait logiquement mettre fin à sa candidature, mais il semblerait qu'elle soit décidée à jouer les troubles faites pour Sanders, puisque ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle attaque Bernie Sanders dans ses meetings et dans ses propos qu'elle tient dans les médias. Et il semblerait donc qu'elle cherche à, à bloquer Sanders en lui disputant les voix de la gauche du parti afin de permettre à Biden d'être le, le vainqueur en juillet. Ça, c'est des suppositions, mais en tout cas, c'est ce qui semble se passer.
0: Dans une interview donnée à France Culture il y a quelques jours, Steve Bannon, l'ancien conseiller spécial de Donald Trump, estime que depuis deux ans, les médias et l'establishment les se sont concentrés sur Joe Biden et Elizabeth Warren et qu'ils n'ont pas vu venir leur débâcle. Ils n'ont pas anticipé non plus la capacité de Bernie Sanders à mobiliser l'électorat. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela
1: D'abord, je voudrais quand même dire que c'est assez incroyable que France Culture invite Steve Bannon, qui est quelqu'un qui est ouvertement raciste, qui a tenu des propos vis-à-vis -vis de la Shoah vraiment inquiétants où il dit qu'il est fasciné par la précision, l'organisation et la planification qu'il qualifie de parfaite des Allemands dans les camps d'extermination d'Auschwitz et de Birkenau, qui en plus revendique d'être raciste et qui a créé énormément de problèmes aux États-Unis, en particulier avec son Muslim ban, qui a détruit la vie de dizaines de milliers de personnes qui ont été séparées de leur famille et qui le sont encore aujourd'hui alors que d'un autre côté, Steve Bannon n'a aucune responsabilité dans la campagne de Trump désormais, et qu'il n'est simplement un commentateur, comme il y en a beaucoup, qui pourrait être invité à sa place et dire des choses tout aussi intéressantes sans donner à ce personnage une plateforme comme ça pour euh, s'exprimer. Alors cela dit, sur ce qu'il a dit par rapport à Sanders, il est vrai que les médias américains ont sous-estimé grandement la capacité de Sanders à être compétitif dans cette primaire, en particulier parce qu'ils n'ont pas vraiment compris pourquoi Trump avait été élu, quelles sont les conditions sociales auxquelles font face la plupart des Américains dans ce pays, qui sont des conditions précaires, qui justifient l'attrait pour des candidats plus populistes, et ils n'ont pas réellement pris la mesure de ce qui se passait dans l'électorat. Cela dit, là où Bannon a tort, à mon sens, c'est que les médias n'ont pas uniquement cherché à, à promouvoir Biden et Warren, Warren, en fait, est, est très peu apprécié des médias américains et de l'establishment parce qu'elle la juge trop à gauche. Et Biden, s'il bénéficie d'une complaisance dont on vient de parler, il restait quand même un candidat un peu par défaut. Les médias ayant cherché plutôt à faire monter d'autres alternatives comme Buttigieg. On a vu Amiclo Bouchard qui a été déclaré à quatre débats de suite, la vainqueur du débat pour la gonfler un peu artificiellement et des candidats qui ont déjà abandonné, mais qui avaient été aussi très poussés par les médias. Je pense en particulier à Kamala Harris, la sénatrice de Californie, et Beto O'Rourke, le, le candidat malheureux au Texas en 2018. This is about the future. This is about 2020. Lors du
0: débat qui a accompagné cette primaire de Caroline du Sud mardi dernier, les échanges ont été assez vifs, mais surtout essentiellement tournés vers Bernie Sanders, ce qui semblait au cœur de l'attention. Est-ce que Sanders est devenu l'homme à abattre pour ses concurrents, ou est-ce qu'il l'était déjà avant
1: ah, Clairement, c'est devenu une sorte de menace existentielle pour le Parti démocrate. Il était déjà avant perçu comme un risque ou un problème, mais je pense que c'est vraiment la, la victoire éclatante qu'il a eue au Nevada, où il a gagné près de la moitié des suffrages. Qui a, qui a un peu euh, joué comme un, un signal d'alarme pour le Parti démocrate. Il y a un, un commentateur, un journaliste plutôt euh, de la chaîne MSNBC, Chris Matthews, qui le soir des élections a comparé la victoire de Sanders à l'invasion euh, de la France et la défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne nazie. Donc c'est pour dire un peu la, la panique qui s'est emparée à la fois des instances du parti et des médias euh, pro-démocrates qui sont rattachés au parti. Donc c'est ça qui a vraiment euh, expliqué euh, le déchaînement des six candidats contre Sanders au débat et le fait aussi que dans une primaire, c'est mécaniquement le candidat euh, qui est fait la course en tête qui s'attire le plus de critiques puisque c'est d'un point de vue politique ce qui est mieux à faire quand on est derrière pour essayer de rattraper son retard sur le premier. I, I'm, I'm <rire> Ses
0: concurrents ont aussi accusé Bernie Sanders d'être flou sur les questions du financement de son programme. Lui a répondu mardi dernier qu'il aurait besoin de plusieurs heures pour le détailler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
1: son programme économique Alors Son programme économique, en fait, est assez clair. Il est même un peu trop honnête, diront certains, puisqu'il a affirmé qu'il allait financer sa fameuse réforme de la santé avec une taxe de 4% sur les revenus supérieurs à 29 000 dollars par an ce qui en fait est quand même significatif puisque ça concerne la moitié des Américains à peu près. Si on peut lui faire un reproche, c'est plutôt d'être un peu trop honnête et donc de se placer dans une position délicate pour justifier sa réforme ensuite. Mais ce qui est intéressant de voir dans, dans ce débat, c'est vraiment la façon dont il a été attaqué par ses adversaires qui ont en gros utilisé deux angles d'attaque. Le premier, c'est ce qui revient souvent, c'est la question de comment est-ce qu'il va payer pour ses programmes et l'accuser effectivement de ne pas être clair sur les financements qui est donc une, une attaque assez malhonnête, qui en plus part du principe que Bernie Sanders va augmenter les taxes, alors qu'en fait, il va surtout réduire des coûts. Donc c'est un argument assez malhonnête et qui est assez facile à, à contrer, mais qui demande un peu plus de 30 secondes. Et dans le format euh, des débats, c'est parfois difficile à Sanders d'expliquer clairement euh, comment sa réforme fonctionne. Et c'est facile pour ses adversaires de le taxer d'irréaliste. Mais on voit surtout que les attaques qu'il a subies, c'est des choses du, du style euh, Sanders est trop extrême, pour le Parti démocrate et il va donc perdre face à Trump parce que c'est un socialiste et que l'Amérique n'est pas suffisamment à gauche pour permettre d'élire un président de type Sanders. Et en fait, c'est assez limité comme attaque et ça montre surtout à quel point les autres candidats n'ont pas grand-chose à offrir. Et si on pouvait résumer un peu les débats, pas seulement le dernier, mais depuis déjà plusieurs mois, on a d'à côté Sanders et jusqu'à présent Elizabeth Warren qui a incarné un vrai message positif et à une vraie vision pour le pays et de l'autre, des candidats qui se sont surtout efforcés d'expliquer que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas avoir une assurance santé universelle, qu'on ne pouvait pas augmenter le salaire minimum, qu'on ne pouvait pas être ambitieux sur le climat, etc. etc. Donc ça crée en fait une polarisation avec d'un côté un candidat qui veut incarner un projet d'avenir, et de l'autre des candidats qui sont plutôt dans la modération et dans le « on ne peut pas », ce qui peut poser problème en vue d'un affrontement avec Trump pour l'élection présidentielle. Medicare for all will save money.
0: Et selon toi, justement, qui pourrait tirer son épingle du jeu dans cette stratégie d'opposition alors que le Parti démocrate se trouve dans un contexte où il semble chercher la figure fédératrice pour affronter Trump
1: Jusqu'à présent, c'était la grande question qui expliquait un peu la division du parti, puisque les électeurs comme les cadres cherchaient désespérément quelqu'un pour incarner l'alternative à Sanders. C'est d'ailleurs pour ça que Bloomberg a pendant un moment été vu comme le potentiel sauveur. C'est pour ça que Bloomberg a pensé qu'il pouvait incarner une alternative, même si ses performances au débat montrent qu'il est quand même limité dans sa capacité à faire campagne efficacement. Mais là, avec la, la victoire euh, tout de même remarquable de Biden en Caroline du Sud, il semblerait maintenant qu'on se dirige vers une primaire où, en gros, il va y avoir euh, un duel entre Sanders et Joe Biden.
0: Alors, mardi 3 mars aura lieu le Super Tuesday. En quoi est-ce que les résultats de Caroline du Sud peuvent influencer l'élan des candidats
1: Comme on l'a dit lors du dernier podcast, les électeurs démocrates cherchent avant tout à trouver un candidat qui pense être capable de battre Trump. Donc forcément, quand on gagne une primaire avec un, un écart important, cela permet de justifier la capacité d'un candidat à gagner des élections. Donc c'est ça qui peut aider Biden à rebondir pour le Super Tuesday. Après, il faut savoir que le Super Tuesday, donc il y a 14 états qui vont voter et qui vont mettre en jeu une quantité de délégués beaucoup plus importante que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Presque un tiers des délégués vont être mis en jeu. Et pour obtenir le moindre délégué, il faut avoir au moins 15% des voix. Donc du coup, ça va créer des résultats dans certains états où euh, un seul ou deux candidats seulement euh, vont obtenir des délégués. Et on va voir des disparités importantes en fonction de la géographie et des différents états. Par exemple, en Californie, Sanders a pour l'instant un avantage assez net dans les sondages. Au Texas, il est au coude à coude avec Biden, donc peut-être que Biden va pouvoir repasser devant et du coup prendre un avantage en délégué dans cet état qui est également très important du point de vue démographique. Et après, il y a des états euh, où, euh, où c'est plutôt des duels entre Sanders et Warren, au Massachusetts par exemple, qui est l'état que représente euh, Elizabeth Warren au Sénat, et ça, ça permet de comprendre un peu pourquoi Warren reste pour l'instant en lice, malgré sa performance abyssale dans les quatre premières primaires. Parce qu'en permettant de disputer ses états à Sanders, elle va pouvoir le priver de certains délégués, et donc permettre à Biden de rester compétitif face à Sanders à l'échelle nationale.
0: Pour Michael Bloomberg, c'est aussi une grosse étape à venir, il a misé énormément sur, sur ce Super Tuesday. Est-ce qu'il faut s'attendre à un effet Bloomberg
1: ah, c'est très difficile à prédire. C'est clair qu'il a, a beaucoup dépensé. Moi-même, j'ai reçu des publicités dans ma boîte aux lettres de Bloomberg. Maintenant, entre ses contre-performances au débat, le comeback de Biden et euh, le duel qui s'installe dans les médias entre Sanders et Biden, c'est possible que Bloomberg fasse moins bien que ce qu'il espérait. Donc on va, on va voir, c'est difficile à anticiper. Mais euh, pour l'instant, ironiquement, la participation de Bloomberg aux élections est plutôt en train d'aider Sanders puisqu'il cannibalise une partie de l'électorat qui irait normalement vers Biden. C'est assez ironique de se dire que ce milliardaire qui a dépensé déjà plus de 500 millions de dollars pour bloquer Sanders est potentiellement en train de l'aider à obtenir la, la victoire. Merci pour
0: cet éclairage, Chris. On te rappelle dans les jours à venir pour que tu nous racontes cette journée cruciale du Super Tuesday. Vous vous écoutiez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Aux manettes aujourd'hui, il y avait Théophile, Théo et Lucas. À la réalisation et à la technique, Chloé, Jordan et Adrien. Pour suivre Chris, rendez-vous sur Twitter comme Texas. Vous pourrez aussi réécouter nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour un prochain épisode du podcast qui part à la conquête de l'Ouest. USA, make elections great again